0: Bueno, pues empezamos hoy con Víctor. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Súper
0: bienvenido, Víctor. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues con una historia profesional espectacular. ¿no? Tienes varias funciones. He estado aquí espiándote de LinkedIn y el otro día cuando estuvimos hablando, antes de que nos visitases hoy, secretario de Junta de Gobierno AIT, Delegación en Madrid, eh, eh, colaborando con el COIT, Colegio Oficial y Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación y una vida profesional dedicada enteramente a la tecnología, ¿no? desde empresas como HP, eh, que hemos comentado bueno, pues en sus años dorados eh, de HP, infraestructura tecnológica, infraestructura de telecomunicaciones, conducto, fibra, punto de presencia, con los principales, con principales propietarios de infraestructura, operadores nacionales e internacionales. Pues bienvenido, Víctor.
1: Muchas gracias por la invitación, Alejandro, y encantado de participar en esta tertulia.
0: Buenísimo. Bueno, pues eh, yo cuando vi tu perfil y además estabas compartiendo contenido bien interesante, pues quería invitarte para, para bueno, para, para dar un vistazo a esos eh, últimos años, vamos a decir, a lo mejor 20, 30 años para acá, de un poco bueno, pues, la transformación digital, la tecnología, las telecomunicaciones, cuál ha sido su evolución con el tejido empresarial español, además has tenido la oportunidad de bueno, tener también tu propia empresa ¿no? de, de consultoría en uh -huh. tecnología, y bueno, eh, cuéntanos un poco, echando un poco la foto, eh, cómo eran las cosas, eh, eh, el, digamos, el, el milenio pasado, ¿no? <ríe> y, cómo, y cómo has visto que, que, que han cambiado, un poco un vistazo.
1: Seguro. Mi experiencia la puedo posicionar en los, en los 80, ¿no? desde el principio de los 80, donde ya se llevaba un tiempo trabajando en España. España ha sido un lugar pionero donde la tecnología de las telecomunicaciones y digital tuvo un padre muy antiguo, que era la Standard Eléctrica, una compañía muy potente, que se instaló mundialmente, eh, a nivel mundial, en España, en Madrid, uh -huh. en concreto. Y esto generó que hubiera siempre unas generaciones de, de tecnólogos, de universitarios, de ingenieros, eh, dedicados al tema de las TIC, con lo cual tenemos un desarrollo grande, ha habido industria, uh -huh. esa industria ya pasó por fases, ahora añoraríamos tener industria electrónica o de microelectrónica, por uh -huh. ejemplo, que la hemos tenido... Y de alguna manera fueron años de ir montando las piezas que luego, con la, cuando ya adop, se adoptó el término de transformación digital, pero básicamente fue Internet quien desencadenó el uso combinado de todas estas tecnologías ...que estaban desarrolladas en gran medida... ...entonces ahora es el momento del gran uso... ...la gran oportunidad... ...y lo estamos viendo ya no solo en el entorno profesional... ...sino en el día a día, en nuestras casas... ...en nuestra vida personal... ...ya transformada completamente... ...no podemos salir a la calle sin, sin nuestros, nuestro teléfono, ¿no? nuestros terminales... ...etcétera, etcétera... ...y la vida es digital... Uh -huh. y, ...así que ahora llamamos digital... ...pero obviamente no es nada
0: nuevo... ¿Cómo ha evolucionado la profesión? Porque esto de ser ingeniero de telecomunicaciones eh, ha sido siempre, ¿no? ¿no? Llegaría un momento que se crearía este, este grado.
1: Pues sí, la verdad es que esto comienza muy al principio del siglo XX con el cuerpo de, de ingenieros eh, telegrafistas. Es donde comenzó y luego tuvo una, ya en los, en los años final de los 50, 60, la evolución a la ingeniería de telecomunicación y luego la ingeniería de telecomunicación en los 70 sí. a la ingeniería electrónica de, de software añadido a la propia también a las telecomunicaciones lo que sería en términos de Estados Unidos el mercado de la ingeniería, ele, ingeniería eléctrica, electrónica y de comunicaciones uh -huh. y este es un poco el, el el fondo donde hay especialidades en electrónica, en telemática y en, en radio, en comunicaciones puras. Y con estos tres, que son los tres ramales esenciales, pues es donde nuestra profesión se ha ido desplegando en todos los ámbitos y ahora mismo está representada en todos los sectores.
0: Y una curiosidad, a nivel eh, geopolítico, claro... Eh, eh. Hace años eh, había países que tenían sus propias tecnologías, había cierta influencia, ¿no? Igual que en otros sectores, como a lo mejor el, el ferrocarril o el naval, ¿no? Que dependiendo un poco de los países líderes en el mundo se iban creando sistemas de trabajo, eh, eh, métodos de cálculo, estándares. Nosotros en España aquí, ¿a, a, qué, a qué nos nos, nos, hemos, nos hemos atado? ¿Nos hemos atado a Estados Unidos, a Japón, a Alemania? Lo mencioné, lo tenido... sí,
1: al comienzo. De hecho, la fundación inicial es la ITT, estándar eléctrica, mm. americana.
0: americana okay.
1: Con lo cual, la tecnología proveniente luego de también en su evolución de ATT, de los Bell Laboratories, uh -huh. famosos, pues, ese ha sido digamos, el, el troncal principal. A partir de los 80 nuestra pertenencia a la Unión Europea y la participación masiva en los programas de IMAX de más I de la Unión Europea pues, nos fue moviendo hacia un desarrollo más europeo. Uh -huh. ¿Eh? Y luego en, en cuanto al software, informática, etc., pues eh, también, americano. Tenemos una gran huella de IBM en España.
0: También, ¿no? Por el tema de la sí. banca y etcétera.
1: Eh, sí, eh, vinieron con su tecnología a la fábrica de Valencia, movió muchas muchos in, eh, mucha industria y formación. ¿Qué Eso se hacía sobre...
0: en, en Valencia? Ese...
1: Pues sobre todo sistemas de comunicaciones para computadores.
0: Uh
2: -huh.
1: Y de allí ha surgido, primero se creó una, una escuela de ingeniería de telecomunicación alrededor de esto y hay multitud de empresas expertas en comunicaciones y en datos que son, y ahora mismo es un vivero de startups, Valencia, con un enorme potencial y en inteligencia artificial también.
0: Además que hemos tenido invitados verdad de, de, de startups que están siendo aceleradas ...por el grupo este de Juan Royce de Mercadona, ¿no?
1: Sí, tanto algunos privados como el propio entorno público... ...está siendo muy favorable y muy efectivo a la hora de, sí. de lanzar... ...y de promover sí. empresas punteras en todo el mundo... ...la verdad es que son un ejemplo a fijarse.
0: Una de las dedicaciones principales de, de los ingenieros de telecomunicaciones ...es dedicarse al área informática, ¿no? Como has hecho tú en tu caso. Sí. Eh, eso... eso eh, eh, ¿Por qué ha sido? ¿Cuál, cuál, cuál tú que han sido los, los detonantes? Eh,
1: pues, hombre, es que llega un momento en que la funcionalidad, el contenido de los negocios sí. se mueve a través de las aplicaciones, sí. con lo cual son computadores que tienen que realizar tareas pero que se tienen que comunicar entre sí, sí. y con otras fuentes de información, con lo cual es una evolución natural en todo esto eh, cuando evolucioné al, al mundo de las aplicaciones de negocio en mi caso eh, en, en lo que hoy se llama Accenture, pues haciendo aplicaciones de desarrollos de negocio y ya en los 80 haciendo mucha inteligencia artificial que no era tan conocida
0: Otra pregunta también <risas> relacionada con eso, eh, todo el mundo habla, habla de la digitalización, de la modernización de las empresas pero tú precisamente tienes experiencia en, en consultora de primer nivel a, y también has sido tu propia consultora. ¿Cómo se hacía la digitalización hace eh, 10, 20, 30 años? ¿Cómo, ¿Cómo era ese proceso?
1: Pues se empezó por las aplicaciones eh, que tienen que ver más con eh, los dineros de las compañías. Okay. Es decir, las primeras aplicaciones eh, importantes fueron aplicaciones ...de tesorería... ...en grandes compañías, en banca... ...y luego ya evolucionando a los procesos... ...meter todo el tema de los procesos... ...lo que son los RPs... Uh -huh. ...hoy en día... ...y son aplicaciones de ir... ...tomando procesos... ...e ir automatizándolos... Okay. ...cuando tienes varios procesos... ...ya automatizados... ...y si tienes datos suficientes... ...puedes cruzar los datos... ...y los puedes utilizar... ...para otras utilidades... ...y esta ha sido la evolución natural... ...ahora... Los datos se crean no solo dentro de la empresa, mediante esta digitalización de procesos, sino que hay una gran entrada de datos desde fuera, desde el mundo exterior, de los clientes, de los proveedores. Con lo cual, ahí es donde, y además con, con el apoyo de la red, de internet, todo está ha tomado una dimensión realmente impresionante. Desde el punto de vista técnico es impresionante a dónde hemos llegado.
0: Y un día, además, tomaste la decisión de, de montar tu primera compañía, ¿no? Cuando hablamos el otro día que no hay mucho emprendimiento entre los ingenieros de telecomunicaciones. ¿Cómo tú te lanzaste? ¿Cómo, cómo fue la situación? ¿Cómo se dio la situación para, para que, que acabaras creando tu propia empresa?
1: Siempre tienes que tener una, una ayuda, y en mi caso fue la crisis de las, de las .com uh -huh. en 2002, en la cual el proyecto que, que teníamos en un fondo de inversión en el que yo participaba, pues... Eh, ...tuvimos que rehacer todo y... y ver qué, qué actividad y reinventarme... Uh -huh. ...reinventarme con las cosas en las que me sentía confortable... ...y para dedicarme a este tema de la eficiencia... ...no, no entendía cómo podíamos gastar en tecnología... Uh -huh. ...sin mirar el precio... Claro. ...y tratar de entender para que... ...la compra sea lo más justa posible... Uh -huh. ...con lo cual pues empezamos la andadura con en primer lugar con los eh, contratos de telecomunicaciones, de empresas o grupos empresariales, y haciendo un trabajo de, de minería de datos, de data analytics, de, como ya ha tenido tantos nombres, pero vamos, era tomar instancias, que es la factura de los servicios de telecomunicación, y hacer ingeniería inversa de ella para ver qué servicios y cómo estaban configurados y a qué precio. Esto lo cruzas con los contratos que tienes, miras al mercado cuánto cuestan las cosas y poniéndonos del lado del cliente, pues eh, hacíamos esta labor eh, retando a los operadores, en este caso, pues eh, a poder hacer las mejores ofertas.
0: Hablamos antes de fuera de la antena con Carlos, ¿verdad que comprar tecnología para los empresarios siempre ha sido un un desafío, ¿no? Yo, yo, yo siempre pongo el ejemplo que, que decía Iván Tambasco, ¿no? Que vas a, al taller de, de coches, te dicen lo que hay que cambiar de coche, no, la trócola se estropeó tal, y te vas a ir con la trócola antigua a tu casa, te han cobrado 800 euros por cambiarla, y te has enterado de por qué no sabes, ¿no? Eh, Carlos, ¿qué desafío ves tú ves tú en, 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 en la adquisición de tecnología, no? Bueno, yo creo que el desafío
2: puede ser de la diversidad de opciones y de la velocidad de cambio, ¿no? pasa con, en el campo de los datos y bueno, en todas las áreas de tecnología. Entonces, como no, un empresario normalmente no es experto en... Bueno, no sé si hay alguien experto en, toda, en todas las opciones tecnológicas, no, pero... Entonces, pues, es muy difícil elegir. cómo buscar en Google.
0: Y a veces, inclusive, el, el, el papel también de... Del comer Vamos a llamarlo comercializador. ¿no? O si sea, hablamos de, a lo mejor eh, ahora que estás tratando de mm. los precios de la energía o de telecomunicaciones, yo sé incluso que tú en tu empresa estás ahí lidiando para ver cómo mejorar la factura de las telecomunicaciones y, y es un auténtico.
2: Pero hay, hay una cuestión que, en el ejemplo que pones del taller, que se ha disuelto bastante, que es la prescripción. O sea, el taller es como el médico. Tú vas a un profesional, después te puede salir mal, pero digamos, está institucionalizado. En el campo de la tecnología eh, eso no está tan claro, ¿no? porque la diversidad de ofertas de la tecnología ha caído completamente en, en el área del consumo, incluso a nivel profesional. O sea, funciona como un producto de consumo incluso a nivel profesional. Y eso dificulta muchísimo las decisiones y, la, y genera muchísima confusión. De manera que alguien que... ...que sea capaz de ponerse en el papel del prescriptor... ...y con unos criterios objetivos... ...que bueno, yo soy capaz de reducirle sus costes... ...de darle una valoración... Eh, ...técnico-económica de sus opciones... ...a la hora de elegir cualquier cosa... ...eso yo creo que tiene un valor enorme...
0: ¿no? ...y Víctor, además el tema también de, de... ...los licenciamientos de software, ¿no? ...que esto uh -huh. habría que ser... Eh, ...bueno, yo conozco gente que es... Ha dedicado su vida entera... ...solamente a la labor de... Eh, dominar el, el licenciamiento de software, ¿no? Cuando estás en una gran empresa, ¿qué hay que pagar de qué? De, ¿Por conexión, por procesador, por, por usuario? Eh, ¿Esto cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ha evolucionado?
1: Pues son, la verdad es que dan muy sofisticadas, uh -huh. realizadas con muchos recursos de compañías muy bien capitalizadas, en bolsa, que disponen respecto de un cliente casi de recursos ilimitados para hacer eso uh -huh. pues tú llegas ahí como cliente que puede ser una, una grandísima compañía uh -huh. dominante en un país o tal Bueno, pues ahí eres cuando te sientas con ellos eres uno más y te tienes que poner con el dictado de un contrato mato, igual, para, mato, no quería, igual bueno. para todo el contrato, para uh -huh. todo el planeta uh -huh. y te tienes que ceñir a él, entonces pues hay que tener mucho cuidado en que no lo que firmas, porque ahí los grados de libertad son más bajos, pues claro. pero sí, por lo menos dentro del marco que te presentan, ver cómo manejarlo con el mayor interés, obviamente, hacia ti. Ser cuidadoso, cuántas licencias tienes de cada cosa, mm. eh, cómo las estás utilizando, las utilizas de verdad. Mm. Eh, y en esto eh, las, las cantidades son realmente millonarias. ¿eh? Estamos Muchas hablando veces. de millones.
0: Muchas veces se habla de esa cifra mágica, que yo no sé, a ver, ¿tú qué opinas? ¿5, 4, 5, 6, 7% de gasto en tecnología. ¿Cuál es el gasto en tecnología Oye, de, de, hoy en de día media en una empresa? ¿O, o, ¿O no se puede hablar de un porcentaje?
1: Va, va por tipo de negocio, claramente uh -huh. va por tipo de negocio. Antes podíamos pensar que, que una, una empresa de materiales físicos, etc., pues dices, bueno, sí, me hace falta algo para la contabilidad, para tal, pero veas, si todo el mercado lo tienes ya. Eh, toda tu interacción con los clientes eh, es digital, con lo cual, el, ¿cuánto te tienes que gastar en eso? Pues lo que tu negocio, lo que puedas y lo que tu negocio aguante. O ¿no? lo
0: que salga en la cuenta. Por de... eso había
1: antes, en, en desarrollo, en empresas, oh, un 10% en desarrollo, todo pues esto creo que ha saltado por los aires. Ahora mismo. ...es algo a, a medida y a revisar en cada caso. Okay.
0: Bueno, hablemos de futuro, los jóvenes, los que se están graduando... ...o tienen interés de pronto en estudiar la, la ingeniería... Actualmente en Madrid comentaste que hay 10 universidades que tienen... sí, uh -huh. ¿Cuál es la perspectiva de, de trabajo? Creo que son muy buenas, ¿no? La perspectiva de trabajo para la gente que estudia telecomunicaciones.
1: La verdad es que, que sí, y de otros tipos de estudios relacionados con las TIC. Uh -huh. La verdad es que es impresionante. Ahora mismo se ha, se ha dado la vuelta al mercado, por uh -huh. decirlo de alguna manera, y es el mercado demanda, las empresas demandan, y no hay suficientes. Uh -huh. eh, mucho antes de terminar el grado, no hablo ya del máster. Antes de terminar el grado en tercer curso, por ahí el grado nos, nos comentan a unos los profesores que el 80% tienen están trabajando ya. Uh -huh. Lo cual desde el punto de vista país pues parece un poco locura, ¿no? Porque y te, comentaba te, que muchos de ellos fuera te, de claro, tenemos que dejar que ese talento se forme, madure, uh -huh. termine sus estudios, se irán fuera la mitad de los masterandos ahora mismo en Ingeniería de Telecomunicación, uh -huh. eh, el lo ha, o sea, su primer contrato laboral es fuera de España. El 50%? Bueno? 50%. No quiere decir que sean que no vuelvan nunca, muchos volverán, otros no, uh -huh. y otros de los que no hicieron su primer contrato, pues están firmando algún contrato a distancia, uh -huh. que aunque vivan aquí en Madrid o en la costa o donde sea, ...están contratados por compañías de cualquier lugar del planeta... ¿no? ...esto es, se ha eh, naturalizado eh, enormemente... ...y luego de, los, de las dedicaciones a qué sectores... ...pues también había una cosa muy especializada... ...el sector de las TIC, de los fabricantes... ...de los operadores de telecomunicación... ...de las integradoras y consultoras de sistemas... Pues bueno, ahí se va no más de la mitad de, de los egresados, porque sí. la otra mitad, mitad se reparte en absolutamente todo. todos los sectores, el que puedas imaginar. Bueno. Cualquier empresa de cualquier sector necesita hacer su transformación digital sí. y encuentra en la formación, en este caso de ingeniero de telecomunicación, alguien válido con vistas amplias y conocedor de varias tecnologías, lo cual... Parece que da buen resultado porque eso es están buen eso es bueno. Están bueno, bien buscados. Bueno, Pero bueno, hay otras que... perspectivas, ¿no? Hay quien lo ve como un mercado de especialistas, mm. que ah. se desarrollan en su ámbito, mm. en fin, ahora mismo hay para todos mm. y, falta, y falta gente. Sí, lo que a mí lo que me llega es que mis amigos y tal, que tienen empresas sí. de, que están gestionando compañía de integración y desarrollo, todos están en
0: la misma... Mucha muy bien. Bueno, pues aparte, Vito, bueno, está colaborando con la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, que hace varias actividades, ¿no? O sea, que sí no, eh... no, no, no os aburrís, digamos, estáis todo el día haciendo formaciones. Pues eh... sí, y
1: sobre todo viendo por dónde evoluciona la profesión, que estos son cuatro o seis años del inicio de tu vida ah. de, de aprender o de estudiar, pero luego los caminos son enormes, sobre todo ahora, donde no es que haya un sector o dos, sino que la empleabilidad está en cualquier, en cualquier lugar.
0: Y yo creo que ya no hay profesión que se libre de estar constantemente aprendiendo ya prácticamente hasta, hasta que hace tortilla de patata tiene que hacerlas ya de otra manera. Así que nada, <risa>
1: intentamos mantener una cierta coherencia, un networking realizar algunas tareas comunes y... Eh, dar algunos premios anuales, en ¿eh? todas también, estas ¿no? cosas que nos gustan para compartir con compañeros. ¿no?
0: De, y para celebrar, que también es muy y importante. Y para celebrar,
1: sí, después de estos años, la verdad es que Fundamental. apetece mucho, ahora hay muchas
0: ganas. Y es que bueno, gracias a millones de telecomunicaciones hemos podido pasar ese, ese COVID eh, trabajando desde casa, conectados y bueno, pues... Es realmente, el, le hemos llamado el milagro silencioso. Si llega a pasar 10 o 20 años antes, hubiera sido. O <risa> 30, hubiera sido. De
1: repente se vaciaron las empresas, nos ya. quedamos todos en casa y sí. aquello funcionaba. Sí, exactamente. Las redes asumieron unas cargas de. Vamos, de 10 veces. Mm -hmm. De un día para
0: otro. Sí, 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 sí. Y funcionó. Y luego encima por la tarde, a, la, a ver la televisión. Y por la tarde, el fútbol y, y tal. Y, tal, también, y también la radio el fútbol y todo. Sí, sí. Así que bueno, pues. A ver, espero que, eso, bueno.
1: eso es lo que comentábamos de hace 50, 60 años, todo esto se ha venido claro. sembrando y está disponible, aunque no sea muy visible. ¿no? Bueno. La infraestructura no es tan visible, pero está ahí y funciona como lo hemos podido
0: comprobar. súper importante ¿no? para la sociedad. Pues Víctor, muchas gracias por estar con nosotros, esperemos que sea la primera de, de muchas otras. Aquí tienes tu casa y bueno, mucha suerte ahí con la asociación también.
1: Muchas y gracias a ver. vosotros.